0: meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Direito Processual Civil do Zero. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Larissa Maltaca, Apresento este podcast de processo civil e também apresento o podcast de Direito Civil do Zero. Então se você não conhece, dá uma passadinha lá que é maravilhoso também. E como de costume, eu gostaria de fazer um pedido muito especial para que vocês curtam, compartilhem, nos avaliem aqui no podcast e nos acompanhem também lá no Instagram em @processocivildozero.podcast ou arroba larissamaltaca. Pessoal, eu tenho uma novidade, agora nós temos um canal no Telegram. Nesse canal, eu disponibilizo de segunda a sexta-feira questões sobre direito e processo civil. Então, é uma maravilhosa oportunidade para você treinar o que você estudou. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição do episódio, para que vocês façam parte desse multirão de treinamento. Bem, pessoal, agora chega de conversa e vamos ao nosso tema de hoje, que é a continuação do estudo dos princípios do processo civil. Nós estamos no episódio parte 4 do estudo dos princípios. Então, foca no estudo e vem comigo! Meus caros, hoje nós vamos falar sobre o princípio da igualdade processual. Esse princípio está disposto lá no artigo 5º da Constituição e também está disposto no artigo 7º do CPC. Na seguinte redação, as partes devem ser tratadas com igualdade. Então, isso significa, pessoal, que tanto o autor quanto o réu devem ter o mesmo tratamento de acordo com esse princípio da igualdade processual. No entendimento do autor Fred Didier, a igualdade processual deve observar quatro aspectos. O primeiro deles é a imparcialidade do juiz. Então, o juiz precisa ser imparcial em relação às partes. Ou seja, ele não pode favorecer uma das partes, ele deve tratar as partes de maneira igual. O segundo aspecto diz respeito ao acesso à justiça sem discriminação. Ou seja, qualquer pessoa deve ter o seu acesso à justiça, tem o seu direito ao acesso à justiça. Independentemente do seu gênero, orientação sexual, raça, nacionalidade... O terceiro aspecto que a igualdade processual deve observar é em relação à redução das desigualdades que dificultem o acesso à justiça, como, por exemplo, a desigualdade financeira. E o quarto aspecto diz respeito à igualdade no acesso às informações necessárias ao exercício do contraditório. Então, pessoal, o que se pode extrair desse princípio é que os procedimentos judiciais, além de alcançar a justiça material, devem ter um propósito na mesma medida, que é o quê? Observar a existência do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana, da igualdade das partes, do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência. Porque só assim... Sopesando a resolução dos litígios, juntamente com a observância das garantias processuais fundamentais, poderá ser atingida a finalidade máxima de um processo. Bem, partindo agora para o segundo princípio deste episódio, que é o princípio da boa-fé processual, que nada mais é do que uma norma de conduta, no inciso 2º do artigo 14 do CPC, nós temos a seguinte redação. São deveres das partes e de todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo. Inciso segundo, proceder com a lealdade e a boa fé. Pessoal, então esse princípio aqui ele é bem tranquilo, tá? Ele significa que não somente as partes envolvidas no processo devem respeitar a boa fé, mas também todos que integrem esse processo. Todas as pessoas devem agir de acordo com o princípio da boa-fé, inclusive o Poder Judiciário. Então, o princípio da boa-fé garante a proibição do abuso do direito processual e ainda torna ilícitas as condutas processuais realizadas pela má-fé. Bem, partindo agora para o terceiro princípio deste episódio, nós temos o princípio da adequação e adaptabilidade do procedimento. De acordo com a doutrina, esse princípio pode ser visualizado em dois momentos. O primeiro momento seria o momento pré-jurídico, que seria como o informador da produção legislativa do procedimento em abstrato. O segundo momento seria o momento processual, e é nesse momento que é permitido ao juiz, no caso concreto, adaptar o procedimento para melhor se adequar à causa. Então, pessoal, esse princípio significa que se deve adaptar o processo ao seu objeto e aos seus sujeitos, através do que, De procedimentos e previsão de formas adequadas para atender às necessidades locais e temporais. Além disso, admite-se nesse princípio que ocorra a concessão de poderes ao juiz para que ele, dentro dos limites legais, exerça a adequação da forma mais correta ao caso concreto, para que seja conferido ao procedimento o rito necessário para a efetivação da atuação jurisdicional. Então, resumindo, pessoal, esse princípio nada mais é do que a adequação e a adaptação do processo às necessidades no caso concreto. E chegamos ao fim de mais um episódio, pessoal. Eu insisto, como nos outros episódios, que o que estudamos aqui não pode ser utilizado como a única forma de estudo. Temos a jurisprudência e a doutrina que nos auxiliam nos estudos. Este episódio teve como fundamento o livro O Curso Direito Processual Civil Volume 1, de Fred Didier Jr. Mas me contem lá no Instagram o que vocês acharam deste episódio? Foi bom? Eu estou esperando por vocês nos perfis de arroba Processo Civil do Zero ponto e arroba Larissa Maltaca. Bons estudos e até mais!